0: Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Требушна. 20 лютого сьогодні. Понеділок, за два дні буде рівно рік, як триває вторгнення. І поява президента США Джо Байдена в центрі Києва сьогодні зранку, цього тижня. Я сподіваюся, є ознакою того, що, по-перше, Росія може навічно забути про свої мрії повернути Україну в сферу свого впливу. По-друге, що рішення про те, що Україна має перемогти дійсно остаточно ухвалене і символічними жестами це не обмежиться. Ну і що навколо Києва таки розгорнута така система ППО, що Байден може ходити серед місця столиці, навіть коли по всій Україні лунає тривога, і американські спецслужби йому це дозволяють. Візит Байдена в Київ, про який я ще з тиждень тому припускала, що він таки відбудеться. З міркувань безпеки тримався в таємниці аж до моменту появи президента США на Софійській площі в Києві. Хоча ранкові затори в столиці і раптово скасований візит Дмитра Кулеби у Брюссель натякали на те, що в Києві чекають саме на президента США. Байден, пише New York Times, покинув Вашингтон без попередження, після того, як він та його дружина повечеряли у ресторані у суботу ввечері. Ще в неділю ввечері Білий Дім оприлюднив публічний розклад президента США на понеділок, в якому Байден все ще перебуває у Вашингтоні і лише ввечері вирушає до Варшави. Хоча насправді президент США вже в той момент знаходився за півсвіту. Цей візит New York Times описує як демонстрацію рішучості американської адміністрації. Видання Associated Press, тим не менш, пише, посилаючись на радника з Нацбезпеки Джейка Салівана, що «Білий Дім» сповістив-таки Москву про візит Байдена до Києва, незадовго до його від'їзду з Вашингтона. Відбулася, як вони пишуть, базова комунікація з росіянами для забезпечення уникнення конфліктної ситуації, щоб не допустити прямого конфлікту двох країн, що мають ядерну зброю. Американські літаки спостереження вели спостереження за Києвом із повітряного простору Польщі весь час, поки Байден був тут. В Києві Байден оголосив про надання штатами Україні 500 мільйонів доларів додаткової військової допомоги. Під час зустрічі з президентом України Зеленським він сказав, що цей пакет допомоги буде містити артилерійські боєприпаси, зокрема для «Хаймарс» переносні протитанкові комплекси «Джавелін» і «Гаубиці». Американське видання Sky News пише, що під час зустрічі президенти говорили і про можливе постачання далекобійної зброї Україні. «Ця війна стала найбільшим збройним конфліктом у Європі за останні три чверті століття», – сказав Байден в Києві. «І ви в ній досягли успіху всупереч усім очікуванням, крім ваших власних, і я впевнений, що ви надалі будете перемагати». І це його візит в Україну – не лише демонстрація підтримки і не тільки символічний крок. Це фактично публічна демонстрація того, що президент США бере на себе політичну і репутаційну відповідальність за те, як будуть розвиватись події далі і чим має закінчитись війна. І живий Байден-центр Києва в ці дні. На тлі прогнозів про те, що росіяни готуються до ритуальної атаки на Україну в річниці вторгнення, це доказ того, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну до перемоги не на словах. Після такого жесту, після появи президента США в середмісті столиці охопленої війною України, не дати Путіну перемогти – це тепер фактично політична і історична місія президента США, президента країни, яка претендує на лідерство в світі. Припускаю, що і завтрашня промова, яку Байден має виголосити в Польщі, так само, як і цей сьогоднішній візит, увійде в історію як одна з тих промов, які ознаменували свого часу принципову зміну порядку речей в світі і хід історії. За всю історію незалежності України, американські президенти рідко знаходили час для візитів сюди. У серпні 91-го до Києва приїжджав Джордж Буш-старший. Тричі в Україні був Білл Клінтон – 94-му, 95-му і 2000-му. Востаннє президент США відвідував Україну аж 2008-му. Це був Джордж Буш-молодший. Барак Обама за два президентських терміни так і не доїхав до України і Дональд Трамп теж був дуже зайнятий. Джо Байден якраз є своєрідним рекордсменом за кількістю візитів в Україну. Лише на посаді віце-президента Сполучених Штатів за Обами він приїжджав сюди 6 разів. 14 по сімнадцяти років, в тому числі заохочувати українську владу до змін, епічна розповідь Байдена про те, як він заохочував в Києві Порошенка і Єценюка звільнити 100% свого, але несумісного зі змінами Шокіна увійшла в історію особливого українського шляху реформ. Я їздив в Київ 12-13 разів і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вирішать питання генпрокурора, але вони цього не зробили. Я сказав, ми вам не даємо грошей, а вони у відповідь, ви не маєте таких повноважень, ви не президент. Той казав, що дасть. Я такий, дзвоніть йому, їду через 6 годин. Якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. і той сучий син був звільнений. Не хочеться затьмарювати цей історичний, можна сказати, візит Байдена в Київ ці дні домислами про те, чи полетять зараз чись голови після цього візиту. Хоча я впевнена, що тему корупції і боротьби з нею на зустрічі президентів підіймали, в першу чергу в контексті контролю за військовою і фінансовою допомогою Сполучених Штатів Україні. В п'ятницю американське видання Wall Street Journal писало про те, що на тлі збільшення масштабів американської допомоги Україні Сполучені Штати хочуть направити аудиторів прямо у зону бойових дій. Про це журналістам розповіли інспектори з Пентагону, Держдепартаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку. За словами інспекторів, проблеми створює, власне, сам розмір американського пакету допомоги України. За офіційними даними, в минулому році Конгрес виділив Україні понад 113 мільярдів доларів допомоги. Але сподіваюся, що щодо окремих сучих синів теж могли говорити, бо неможливо боротися з корупцією руками тих, на кого падають підозри в корупції. Російські пропагандисти на візит Байдена реагували у властивій її манері. Зокрема, коментарями про те, що Байден може дозволити собі бути в Києві лише тому, що, цитую, впевнений, що дуже цивілізований Путін не стане його там вбивати. А от Путін не їде в Донецьк, бо нецивілізовані терористи в Києві скористаються цим, щоб вбити Путіна, накривши Донецьк вогнем. Ну от угрохать Байдена. Хто прийде на сміну? Ось це Харрис, який, ну, Байден, хоч несмотря на всю свою, так сказати, деменцію, він все-таки зображає. І кої у нього ограничители є. У нього взагалі ніяких ограничений немає. От що їй скажуть там Блінкен і Саліван, то вона і зробить. Словом, російські пропагандисти у властивій її манері зі свого повного провалу намагаються для своєї аудиторії зробити історію про російську велич. Але справжня історія про російську велич, точніше про її повну відсутність, відбувалась ці дні в Мюнхені. В останні дні там проходив важливий захід – Мюнхенська безпекова конференція, найавторитетніший у світі форум, присвячений міжнародній безпеці. Там щороку збираються очільники держав, топові дипломати та лідери думок. 16 років тому, в 2007, саме на цій конференції Путін виголосив так звану Мюнхенську промову, в якій оголосив, що Росія вимагає більшої ролі у світі. Правда, тоді мало хто міг уявити, що президент Росії планує повний демонтаж світової безпекової архітектури. А наступного року Путін напав на Грузію, через 7 років анексував Крим, через 15 віддав наказ на повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз після року повномасштабної війни в Європі, судячи з того, що звучало у Мюнхені, тепер світові лідери розуміють, що так жити більше не можна, але все ще не до кінця розуміють, що ж робити з Росією. Там неодноразово прозвучало, що Росія має зазнати поразки, і це має бути не лише військовий програш, зокрема ці слова у Мюнхені говорив Еммануель Макрон, якого ще нещодавно висміювали за постійні дзвінки Путіну. Зараз Макрон казав про те, що частиною поразки Росії має стати позбавлення її колоніальної ментальності, зміна світової системи безпеки в такий спосіб, щоб роль Росії навпаки зменшилась. І надання гарантій того, що Україна буде забезпечена і захищена, що було натяком про її інтеграцію до ЄС і НАТО. А новий глава Мюнхенської конференції Крістоп Гойзген публічно закликав до депутінізації Росії та зняття обмежень щодо допомоги Україні. Також там багато разів прозвучали слова про те, що плани Путіна провалили, що Росія скочується до рівня посередньої держави, що це європейська неоімперіалістична війна і що в Європі не буде миру, якщо проблему Росії не вирішити. Що Європа має зміцнити свій ВПК, в тому числі, щоб допомагати Україні, що європейці готові більше інвестувати в оборону. І що про деякі сильні рішення про постачання Україні зброї публічно говорять менше, ніж вирішено непублічно. Якщо узагальнити, там говорили про те, як побудувати Європу і світ без Росії. Постросійський світ. Зокрема, у Мюнхені офіційно прозвучала і теза про те, що міжнародні інституції мають бути реформовані, в тому числі Рада безпеки ООН. І натяк на те, що з Радбезу ООН має бути виключена Росія. Про це теж сказав, до речі, все той самий Макрон. Один постійний член Радбезу обрав порушення правил, які він мав відстоювати. Тому ми маємо реформувати це. Так він сказав. Але відповіді на питання, що буде самою Росією у світі, все ще нема. Єдиним, хто публічно говорив в Мюнхені про це, був мільярдер Джордж Сорос. Він сказав, що перемога України призведе до розпаду Росії, і тоді вона більше не буде загрозою для Європи та світу. Росіян цього року в Мінхені не було. Ну і кілька наших домашніх історій сьогоднішнього дня. Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки збирається цього тижня провести спеціальне засідання через резонансні випадки під час мобілізації в Україні, які мали місце останнім часом, ви, очевидно, їх теж бачили. Про це повідомив сьогодні член комітету Федір Веніславський. Як він пояснив, деякі мобілізаційні методи членів комітету не задовольняють. Нещодавно, за словами Веніславського, повістку отримав на вулиці один з народних депутатів, причому член самого цього Комітету нацбезпеки і оборони. Тепер комітет планує викликати керівників Збройних сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щоб розбиратися. Сподіваюсь, комітет підштовхнули до цього саме обурливі відео з силовим врученням повісток і доправленням чоловіків до військкоматів, і численні повідомлення про те, що мобілізація в Україні проходить з перегибами на місцях, назвемо це так, а не те, що повістку вручили члену комітету. Сьогодні, приміром, один з глядачів цього каналу прислав власну історію того, як вручили повістку йому. Його затримали по дорозі на роботу просто посередині вулиці вранці, вручили повістку і посадили в бус поки їхали один з таких, як він, мобілізованих, кудись зателефонував, і його проблему, скажімо так, оперативно вирішили прямо по дорозі. За 10 хвилин мобілізацію скасували, і хлопці з автобусу мобілізованих на вулиці висадили. Піддововані вирази обличчя, що так можна було усіх інших, хто поїхав далі цим автобусом до військкомату. В даному конкретному батальйоні, про який він пише за словами цього чоловіка, немає жодного бізнесмена чи мажора, жодної людини з розряду "жизнь удалась", звичайні роботяги, може пару якихось бригадирів чи менеджерів. Це я процитувала. Медична комісія абсолютно формальності, і профанація перевіряють, чи чотири у тебе кінцівки, і придатним визнають кожного, незалежно від усіх інших обставин. Людей набирають, не маючи де їх розселити, в деяких кімнатах ліжка сколочені з піддонів або просто дошки, навіть матраців в потрібній кількості немає, а ті, що є, ось такі. Бойова підготовка проходить у вигляді стояння на тумбачці, це я знову ж таки цитую, шатання території і сидіння в коридорі чи в столові, бо місць на всіх не вистачає. Харчування, умовно, нормальне. Мова зараз йшла про Тернопільський резервний стрілецький батальйон. І фото були звідти. Я не знаю, чи вплину на ситуацію з мобілізацією, яка викликає нарікання, обурення і запитання засідання комітету. Постараюсь когось звідти запросити на тижні. І з тієї інформації, яку маю я, на фронті зараз є проблема з тим, що людей там не вистачає. Але за рік війни ці процеси мали б, мабуть, бути відпрацьовані і організовані так, щоб у нас це не відбувалось в схожий спосіб, як відбувається на Росії. І з чого ми дружно сміялися, ж поки щось схоже не почалось у нас. Бо відео про мобілізацію, які з'являються в соцмережах, і розповіді мобілізованих натякають на те, що сміятись треба з себе, чи швидше плакати. Ще раз, я піднімаю це питання лише тому, що у людей воно викликає питання, і озвучені проблеми мають бути донесені до людей, які здатні вплинути на вирішення цих проблем. Ну і про корупцію. Як же без неї? Повернусь на пару хвилин назад до Мюнхена. Президент України, виступаючи там, сказав, що антикорупційна система в Україні – одна з найпотужніших в Європі. Цитата. «Глибинної корупції в Україні немає, багато що вимила війна, багато хто втік із держави, якщо казати відверто. Є реформи, є антикорупційна система, у нас вона одна з найпотужніших у Європі, у нас багато інституцій». Зокрема, президент згадав конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро, який має завершитись в березні. Після цього, сказав президент, антикорупційна система в Україні буде працювати на 100%. І додав, що післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки. Я розумію, що розмова президента з західною аудиторією і з внутрішньою – це у нас дві різні розмови. Але мені було б важливо розуміти, що і президент цю різницю розуміє. І говорячи це, розуміє, що суспільство роздратоване тим, що глибинна корупція, попри його заяви, є в Україні. І корупційні кроки суспільство не готове пробачати вже зараз, а не після війни. Найяскравіший доказ тому – це вимоги суспільства покарати винних у корупції в Міноборони, які ніяк не вщухають. У нас тут, звичайно, може і бульбашка на каналі, але, судячи з реакції бульбашки на нескінченну історію з контрактами Міністерства оборони, заміною заступників міністра суспільства не задовольниться. Тим більше, що проблема з закупівлями досі не вирішена. І в частині того, що досі не ясно, за якими цінами закуповувалися продукти протягом минулого року і закуповуються зараз. Бо міністр досі не показав накладні. В того, за якими цінами продукти будуть закуповуватись надалі і чи стануть закупівлі більш прозорими. Цього тижня Верховна Рада буде голосувати за законопроект 8381, який теоретично має повернути прозорість незбройних закупівель Міноборони. Він може вирішити проблему системно. Міністерство оборони буде зобов'язане оприлюднювати ціну за одиницю товару без відносного бажання чи небажання міністрів. Я, наскільки розумію, це буде стосуватись не лише нових контрактів, а й старих. І це важливе голосування не лише для прозорості закупівель, а і як маркер того, чи готові народні депутати сприяти прозорості закупівель. Тому будемо стежити за долею цього законопроекту. Він поки що ухвалений лише в першому читанні. Комітет має розглядати законопроект завтра об 11-й. Громадська організація вимагає, щоб це засідання було відкритим. Ну і остання історія на сьогодні про відсутність глибинної корупції в Україні. Валентина Резніченка, нещодавно звільненого голову Дніпровської «А вас ще не забули», це той самий Валентин Резніченко, якого журналісти упіймали на тому, що разом з його дівчиною-фітнес-тренеркою вони заробляли на будівництві доріг в рамках великого воєнного будівництва і сімейного підряду. І вже після цього розслідування, нагадаю, президент особисто тягав голову Дніпропетровської ОВА Резніченка у звільненій Збройними силами України восени Херсон, як важливого члена своєї команди. Резніченка нещодавно таки звільнили, а сьогодні стало відомо, що проти Резніченка і його команди в ОВА поліція цього місяця відкрила 5 кримінальних проваджень. Резніченку і його підлеглим закидають розкрадання гуманітарки, зерна, та бронежилетів під час війни. Справи відкрили за результатами виїзного засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Про це повідомило джерело видання Юрія Ніколова «Наші гроші» там в регіоні. Всі кримінальні провадження були відкриті 10 лютого, вже на наступний день після засідання ТСК. Одне з цих проваджень стосується 11,5 тисяч ноутбуків, які ОВА отримала як гуманітарну допомогу, та надалі розпорядилася на власний розслуг. Друге – персонально Резніченка. Слідчі вважають, що він з корисливих мотивів видав розпорядження про примусове відчуження зерна у підприємців. Третє кримінальне провадження стосується незаконної видачі дозволів на виїзд за кордон під час воєнного стану. Поліція стверджує, що посадовці Дніпропетровської ОВА внесли до системи шляхт 1369 осіб, з яких скористалися можливістю виїхати за кордон як мінімум 725. Частина з них не повернулася. І четверте провадження стосується зловживання з бронежилетами, якими посадовці ОВА теж розпорядилися на власний розсуд. Ну і останнє, п'яте, стосується двох актівок, переданих ОВА як гуманітарна допомога. Це Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux, які використовувались не за призначення. Отже, Валентин Розніченко особисто і його підлеглі стали фігурантами п'яти справ за зловживання під час війни. Ці хороші новини затьмарює лише той факт, що усі ці справи розпочали і будуть вести слідчі місцевого головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, які теоретично і без парламентської ТСК і її втручання мали б займатися усіма цими історіями до звільнення Резніченка. Але зайнялись чомусь лише зараз. Тому головне сподівання у мене залишається поки що все ще на ту справу, яку щодо Резніченка, тренерки і доріг в Дніпропетровській області веде Національне антикорупційне бюро. В грудні детективи проводили обшуки у Дніпрі щодо самої фітнес-тренерки Яни Хланти, фірма якої лише під час повномасштабного вторгнення отримала рекордні з-поміж усіх областей України півтора мільярда гривень на ремонт доріг в області. Тоді ж, за даними ЗМІ, обшуки у цій самій справі проводились і в Києві, у координатора проєкту «Велике будівництво» від офісу президента Юрія Голика. Ну от якось так, немає у нас глибинної корупції в Україні. Але я вам регулярно розповідаю про те, як в Україні немає глибинної корупції. Будемо стежити за цим і цього тижня. Сьогодні почали співбесіди з кандидатами на посаду директора НАБУ. Буду розповідати. Ну а пізніше сьогодні Павло Клінкін, колишній міністр закордонних прав України, розкаже про наслідки сьогоднішнього візиту американського президента до Києва і про те, чи є він, якщо не початком кінця, то хоча б кінцем початку. Не забудьте підписатись на «Є питання» і побачимось ще сьогодні.